0: Portolāns, ideja vēstures raidījums, radio Naba, katrotro piekdienu, setiņos vakarā.
1: Labvakar, raidījums Portolāns, ka jūs daļgie klausītāji sveic jaunajā 2023. gadā. Jaunā gada pirmo pārēdi mēs iesāksim citādi – klasisko intervijas formātu aiztās diskusija ar daļrunīgo nosaukumu Bābele un mēs, kāpēc mūsdienās ir svarīgi runāt par valodu un kultūru daudzveidību. Un šajā diskusijā piedalīsies sekojošie viesi. Pirmām kārtām, viesis no Luksemburgas universitātes, valodas filoloģijas un literatūras teorijas profesors Tils Dembeks. Sveiki! Tāpat profesors Raivs Bčevskis, filozofijas ētikas nodresa vadītājs,
0: Sveika, sveika.
1: Un profesors Andris Levāns, vēstus un arheoloģijas nodaļas vadītājs. Labdien! Un kā jūs visus pieskatījis, Rūdavs Vītoliņš un... Mikus Salovejs. Tad nu sāksim pirmo jautājumu. Kāpēc bābele?
2: Nu jā, varētu jau domāt, ka tas ir tāds bāveids stāsts no bībeles, kas varbūt vairs nav tik aktuāls. Uh, bet jā, domā par to, kas tajā stāstā īstenībā ir iekšā, tad uh, mēs redzam no vienas puses um, to domu, ka daudzvalodībā varētu būt kaut kas slikts. Kā, nu, fakts, kā cilvēki runā daudzās valodas ir, uh, nu, tas ir viņam... Um Sasodīt štāfe. Sods. Sods, pat. <laughs> kā tā daudzvalodība, kā tāda fakts, kā cilvēki runā daudzās valodas ir sots, kā ar to ir principā nogriesta tā iespējā vispārīgi saprasties, un kā tādēļ cilvēce dzīvo tādā vispārīgā un nemetīgā nemierā. Ja? Tas ir viens stāsts, viens, viens secinājums, ko varētu no šī stāsta izdarīt, un tas ir arī tas galvenais ekseģētiskais um, vēsts, kas no to ir ticis Paņemts. bet, nu, otras puses, mēs jau tur arī varam redzēt to, ka nu, tāda daudzvalīdu valodībā, kas, tur, kas tur sāk eksistēt pēkšņi, īstenībā ir bagatinājus cilvēci, jā. Ja. galā dievs jau pirms tam cilvēkiem bija uzdevis jautājumu, un nu, visu, to, visu to, zemi, tā te kolonizēt un, un visur būt, Un uh, daudzveidību arī kaut kādā veidā var būt atzīstīt, un zināmā mērā, tas, ko viņi mēģināja darīt, viņi būvēja to torni, lai neies Bija arī pretrunā ar to, tātad tāda subverzīvā lasījumā var būt Bābela arī kaut kas pozitīvs, kas cilvēcei dot daudz arī domāšanā, ne tikai No izteiksmus veidi, bet arī domāšana bagātinājusies. Un tādēļ es domāju, ka tas ir svarīgi arī skatoties uz to, ka šodien um, nu, vēl joprojām tā daudzvodlodība tiek uzkatīt, ka kaut kāds slikts, ja, kas ir šķērslis uh, cilvēciskam attiecībām, attiecībām un, un, un kas, kas var būt um, Uh, un, un tajā pašā laikā valoda kā, kā ideoloģijā, nu vienvalodībā kā ideoloģijā arī ir tāds šķēslis varbūt citā līmenī, bet pēc to varam varbūt vēlāk skatīt. Uh,
3: paldies, Til. Uh, es gribēju pēc šī nelielā ievada uh, tikai mūsu skatītājiem uh, atgādināt tie, kur vēl nezin, tie, kur zin, tiem izstāstīt, ka Kā jūs noteikti jau nojaušat pēc tīla tēmas pieteikuma, tad profesors Dembeks nav uzaudzis ar latviešu valodu, bet viņa māc valoda ir vāc valoda, un Es domāju, ka ar savu piemēru tiltu demonstrēšo daudzvalodību praksē proti latviešu valodu es jau mācījies. Jo teiks, tas ir saistīts ar tavu biogrāfiju, es varbūt atgādināšu šeit un tagad pavisam īsti, ka tu biji vairākus gadus DAD darbinieks Rīgā, Rīgas birojā, un arī personīgi tev daudzas svarīgas saitas vieno ar latviešu valodu un ar latviešu kultūru. Un ne tikai, es gribētu teikt, tieši tāpat mēs varētu varbūt šajā brīdī nosaukt arī franču valodu un uh, franču kultūru, un gan jau mēs atrastu vēl arī kādas citas, citas uh, gan valodas, kultūras, vēstures un uh, vēl vairāk tieši uh, literatūras līnijas, kas tev ir profesionāli tevi saista un uh, interesē. Uh, pavisam varbūt dažos vārdos raksturo lūdzu savu pētniecisko lauku, un pēc tam man būs dažas varbūt piezīmes, vai daži komentāri, vai jautājumi un visiem tiem, kas mēs esam šeit šobrīd, varbūt arī rodas kāda ideja, kuru vēl tev pajautāt, kā mūs galvenajam šīs
2: dienas vai šī vakara vaininiekam. Vaininiekam, jā, jā, paldies, Rudolf. Nu jā, ir tā, es, es tieši tagad pamanīju, kā tiešām tā saista starp valodu Un, un domāšanu ir ļoti, ļoti tāda stingra un, un, un svarīga, jo man parasti es par šiem jautājumiem domāju un runāju vai nu Vācu vai angļu valodā, un reiziem tad pārslēgties uz to latviešu valodu, kuru es izmantoju pārsvarā citos kontekstos, nemaz nav tik vienkārši, ja? Tas ir pierādījums īstenībā tam, ko es pirms tam teicu, ka daudzvalodība bagātina domāšanu arī. Um, jā, Um, par, par to, ko es parasti daru, no es, es uzaugu Vācijā vienvalodīgā ģimenē, uh, mana pirmā svešvaloda skolā bija latīna valoda, kur, protams, arī nerunāju, skaidrs, uh, un tikai tad kaut kādā septītā klasē sāku mācīties angļu valodu. Um, studēju turklāt ģermanistiku, ja, atkal tikai Vācu valodai, un varētu jau šķist, ka tur... Nekas vairs nebūs ar daudz valodību, bet kaut kādā veidā dzīve spēlējās savādāk, izspēlējās viss savādāk, un kaut brīdī es sapratu, ka um, nu, arī par literatūru uh, nevar tā riktīgi, intensīvi domāt, kad viņi uztver tikai par vienvalodīgu lietu. Vārts literatūra ir pilna ne tikai ar ietekmēm no citām valodām, bet arī no, no, no vārdiem citiem elementiem, kas ir pārņemti no, no, no citām valodām. Un to apskatīt ir tas, kas man akadēmiskajā dzīvē īpaši interesē. Man interesē skatīties, kādā veidā literārie teksti izmanto visus tos valodiskas resursus, kas ir un katram rakstniekam ir tā viena valoda, varbūt, kurā viņš vai viņa raksta, bet ir arī citi avoti, un tie tiek izmantoti, jo viņi ir kaut kā kreatīvi avots, kas, kurš, kurš nu, negrib viņus, viņu atstāt, neizmantotu. Nu, Raksniekiem ir tā, griba kaut ko jaunu un innovatīvu uzrakstīt, un tad viņi izmanto visu kaut ko, un to vienmēr ir darījuši lielākā vai mazākā mērā, bet tas ir viens uh, diezgan būtisks elements literatūras vēsturi, kas nav pietiekoši labi apskatīts, es domāju.
0: Interese par uh, valodām, par literāriem tekstiem uh, jau uh, tavā pētniecībā ir visciešākā veidā saistīta arī ar sociālām zinātnēm, ar filozofiju, un nu, pat mēs vēl pieminējām pirms raidījuma. Uh, vairākus L burtus varbūt par tiem tu vari klausītājiem ko pateikt. Jā, es par tiem Elburtiem es tā vēl īsti
2: nezinu, varbūt, lai atklātu noslēpumu, vispirms pateikšu, ka man, man ir ļoti tuvu daži teorētiķi, kuriem uzvārdi sākas ar Burtu, tas ir Niklas Lūman, vācis sociologs, Bruno Latour, franšu, no nu, arī sociologs un zinātņu vēstunieks, um, un... un, un, un um, Un, un tad, kas bija, kas bija trešais? Lotmans, esam, Lotmans. Lotmans, protams, Juri Lotmans, slavenais, <laughs> kā varē viņu aizmirst, slavenais um, tārtu un vairs tāds, uh, jā, semiologs, uh, zinātnieks. Um, un uh, interesantais uh, tajā, tajā, tajos visos um, te, teorētiķos ir tas, kā, kā ar viņam var literatūru... Um, Nu, situēt kaut kādā veidā, tādā plašākā kultūrālā telpā un, un sabiedriskajās struktūrās. Kā, kā precīzi, tas varbūt tagad ir, būtu biš, bišķi par daudz, lai visu to izstāstītu, bet tieši runāt par valod, valodu un daudzvalodību, es uzskatu, ka tam tāda diezgan, tāda diezgan tiešā nozīme vienmēr ir politiskā nozīme, tāpēc, ka Te iet runā par uh, saprašanas robežām. Nu, tas jau ir arī tas, kas tajā bābalē stāstā ir galvenais, jā, pēkšņi, nu, Dievs viņam to vienā vieno to valodu, un viņi vairs, nu, nezinu, tur tas, kurš tur uztaisa uh, tos, tos, tos balķus, nevar saprasti, saprasties ar to, kuram viņam jā, tā, jādod tas pats balķis, un tad jau vairs vispār nekas nesanāk. Ok, uh, tātad uh, daudzvalodība ir saistīta ar um, saprašanas robežām, un saprašanas robežas savukārt ir saistītas ar ar to, kā mēs uztveram grupas un, un kopienes mūsu, mūsu sabiedrībā. Un tā tad uzreizi tur ir politiskā nozīmē, jo grupām vienmēr ir intereses, un tad ir interesi konflikti, kuri iespējami tad saistīti ar valodas atšķirībām, un tā tālāk, un tā tālāk, ja. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad mēs sākam domāt par daudzvalodību, mēs jau domājam arī par politiku, tādā pamatīgā nozīmē. Nu jā, un tad ir svarīgi to tālāk izdomāt, nu kā to politiku gribas, kā mēs vispār to politiku gribam veidot, un tas lielākoties ir atkarīgs nu, atkar, no tā, kā mēs tās valodas atšķirības mm, iedomājamies, jo viens veids būtu teikt, ka, nu ir tās dažādas valodas. Nu ir tā latviešu valoda, lietuviešu valoda, angļu, vācu, es nezinu, kā viņus sauc, un mēs viņus varam visus tā uzskaitīt, un katra stāp pa savu. Okay. Nu tie, kuri runā latviski, tie runā latviski, un nu lai tad tur iejauktos tajā sabiedrībā, kas runā latviski, ja, tad tev ir baigie ja, ar baigiem pūliem, tas viss jāiemācās un tā tālāk un tā tālāk līdz brīdim, kad tu es pat nezinu, kā Nu, pārvaldi, laikam jāsaka, vai ne? Lai, laik, pārvaldi to valodu, kas nozīmē, ka nu, viņa tev ir pilnībā nu, viņa tev pieklājās. Bet īstenīgi... Kā pieklājas latviešu valodu? Jā, <laughs> labs jautājums. Es jau personīgi uzskatu, ka tas vis, tā viss metafora ir kaut kā bišķi nepareizi, jo valoda nekad nepieklājās, jo viņa tev nepieder. Viņa pieder nevienam īstenībā. Viņa taču ir, viņa veidojās un attīstās tālāk vēsturiski, vēsturiski un, un, un vienkārši ar to, kā mēs turpinām viņu izmantot.
3: Ja? Es domāju, ka šeit ir, tas moments ārkārtīgi svarīgs proti valodas utilitārais raksturs. Tādā izpratnē, ka viena lieta ir, ja mēs izmantojam līriskās formas un rakstam dzēju, vai noveli vai romānu, bet tai utilitārai praksē var būt pavisam cits, cits citi citī spratne ko tā komunicē, vai ko tā nes līdzi, un proti, kad mēs atkal atgriežamies pie politikas, un tad mm. lūk šis utilitārisms, lūk valodas, instrumentalizācija, nu, lai, atsimredzot, attaisnot, leģitimēci, tiem vārdiem sakot, mūsu interešu dominanci klātbūtni kādā kultūras telpā, redzot ar nodomu šo kultūras telpu arī transformēt, pārveidot, tad ir jautājums, kas ir tas virsmērķis, kam mēs sekojam, vai tie ir ētiski lūk apsvērumi, vai tie ir a, konvencionāli un ļoti pragmātiski apsvērumi. A, ētiskais, protams, var būt arī pretrunāšiem ļoti praktiskajiem apsvērumiem. Nu, piemēram, mēs varam, a, apgalvot tēze, aizstāvēsim valodīgs visur, kur šo valodīgs runā, mums vienkārši runā tā ir jāizstāv. Nu, saprotiet, biedri. Kā tu, til kā valodnieks, kā literatūru vēsturnieks, zinātnieks, arī sociologs, kā tu izturies pret šādu valodas utilitāru izpratni, to instrumentalizējot nu,
2: politiski interešu aizstāvībai? Jā, tam, tas, tas vienmēr ir ļoti, ļoti sarežģīti. Um, varētu, ja, ja skatās uz to, varbūt uz, uz mirkli vēsturiski, ja? tad, tad mums ir vēl, vēl, vēl viduslaikos, mums ir, mums ir situācija, kur principā ir divi veidi valodas, ir uh, izglītā, izglītības valoda, tas ir šajā, šajā, šajā laikmetā latīna valoda, kurā tiek rakstīta un kurā ir visā, Um, jā, zināt, protozinātniskā komunikācijā pa mm, pamatu, tas, tas, tas ir viens, arī reliģijā protams. Uh, un tad ir visas tās uh, tautas valodas, es nezinu, tas ir pareizais. Tas ir, un tie ir, tie principāli lielākoties eksistē tikai un vienīgi dažādos dialektos un izļūkšanos, un um, viņi varbūt dalēti arī rakstīti, bet ir skairs, ka viņiem ir pilnīgi cits status. Un tad, uh, kas notiek sekujošās gadsimtos, ir tas kā, kā šitie te taut, šitās tautas valodas uh, pārformējās, un viņi principā emancipējās, un paliek arī par tādām izglītības valodām. Uh, viņus izmanto zinātnē, jurisprudence uh, un visajos uh, tajos citajos uh, jomos. Nu, viņa, piemēram, paliek... Čehu valodu. Sākotu Čeha... 14. gadsīm. Jā, Jā, Latviešu valoda, Vācu valoda, visas šīs valodas. Viņi tajā, mm. tajā procesā tiek standartizēti. Uh, dialekti, protams, vēl joprojām eksistē, bet eksistē arī tāda standārta varianti, kuri ir nu, tā rakstiskā valoda, um, kura, kurā ir standardizēta ar un tādēļ arī um, tā valoda, kurā var izmantot, lai to zinātu, piemēram, veidotos. Nu jā, un, un, un šis process no nu, vienas puses, kā jau ir emancipatoriskais, Process, jo galu galā mēs pēc, mums pēc tam ir populācijas, kuri var savā, savā valodā izteikties visās jomās. Mm -hmm. Nav vairs tā elita, kura runā latīniski un vis kuri ne. Uh, uz to var arī uzbūvēt tādas lietas kā demokrātija, ja? nu, jo tur ir jau, principā, vajadzīgs, kā cilvēki savā starpā saprotas, lai, lai varētu diskutēt par tiem vissvarīgiem politiskiem jautājumiem un tā tālāk, tālāk, ja, lai būtu publikā, ir vajadzīgi kaut kāda tāda vienotā valodā zināmā mērā, vēsturiski skatoties. No otras puses, ja, Es jau redzu, ja, kā, kā ir iebildumi. Nu, otras puses, šis koncepts, protams, ļoti ierobežo uh, mūsu uztveri par to, kas ir valoda. Jo tas nozīmē, pēkšņi, ka tā valoda ir, nu, tā kā es jau iepriekš pateicu, tāds vienotais bloks sistēma. Un uh, tas neatbilst tam, kā mēs īstajā dzīvē ar valodu. Jo valoda ir atvērtākā nekā šī, šī doma liek mums... Uh, Liek mums saprast, uh, un mēs mums piet, pietiek skatīties uz to, kā bērni, kuri nerunā vienu un to pašu valodu šā tā tiek galā, kad viņi komunicēja spēlākumā, lai saprast, ka tās robežas nemaz nav tik stingras, kā mēs domājam. Vienkārši no vienas puses, lai dabūtu to līmenī, lai varētu visu, visu pateikt un lai būtu tā valoda, nacionālā valoda, māca valoda, dzimtā valoda, kā arī viņu nesauktu, lai viņai būtu tās izglītā, izglītības funkcija, viņai jābūt ļoti augstam līmenim, standartizācijas līmenim, um, un, un tad viņi sanā izskatās kā sistēma, bet Bet šā vai tā viņi ir vēsturiskā attīstībā, un visu laiku mainās, un cilvēki, īpaši jau literāti lit, un, un vispār mākslinieki, Viņu veido tālāk un mēģina arī provocēt, un viņi attīstīt, un tā tālāk, un, un tur arī tad paņem no sāniem visādiem vēl kaut ko klāt, un tā tālāk, un tā tālāk, un, tā tā, un viņai ir daudz dzīvelīgāk, nekā mēs domājam.
1: Un tikko izskatēja, nu kurienas nāk iedzienas dzimtā valoda? Eh uh, ja, eh uh, īstenskā laikam no Dante,
2: Dante Alighieri, viņš, uh, kad viņš kad viņš uh, principāli attaisnojās, ka pats vai vai arī var rakstīt eh uh, itāļu vai florentīniešu dialektā, um, aprakstīt to atšķirību starp to to um, uh, izglītības valodu, uh, latīnu valodu, kur viņš sauc par gramatika. Uh, un un, un tautas valodām. Um, un teica, ka tās tautas valodas, principā, uh, mums pienāk, itkā it kā mēs viņu iedzertu ar, ar mātes pienu, uh, un, un, un tas, tas ir pirmais avots pēc manas zināšanām kur, kur tā, tā, tā dzimtā, dzimtā valoda mutašprāha, kur šis, uh, šī pirmā valoda tiek saistīta kaut kā ar to, ar to māti, Un tādā veidā viņa tiek, jā, kā to saka, naturalizēta varbūt, tas, mm -hmm. tas pareigais termis, jo, jo pēkšņi tā, tā valoda liekas kaut kas, kas tev pienāk no, no dabas. No dieva. No, nu, jā, jā, bet man liekas, ka tas ir svarīgi, kā, tas ir, kā tā ir mātes valoda, jo ir tikai viena, Tā kā, tāpat kā ir tikai viena māte, ja?
3: um, Ir ļoti interesanti, ka šis, šis apzīmējums mātas valoda vai dzimtā valoda, nu, pēc būtības jau ir politisks koncepts, un tieši tāpēc jau šis, nu, teiksim tā, bez maz vai dievišķas predestinācijas, tā iepriekš paredzamības un uh -huh. dievišķas nolēmtības faktors tiek saradots ar šo izpratni par to, ka, lūk, tā ir valoda, kas ir, Nu, tad varētu teikt, tāda privātīpašnieciska attieksme. Ja? Pirmī, tā, tu teici, ka valoda jau pēc būtības nevienam nepieder. Hmm. Tas nav kaut kas tāds, ko mēs varētu arhivēt vai, vai, vai ieslēgt atvilknē un nevienam nedot. Tas ir neļaut piekļūt šim resursam, bet patiesībā jau, acīmredzot, ir citādi. Mēs valodu nevaram iesprostot, tāpat kā valodu mēs nevaram vainot pie tā, ka cilvēki dar muļķības, kur runā šajā valodā. Līdz ar to, man liekas, šis ir tāds ārkārtīgi, ārkārtīgi jūtīgi zoni, ja mēs pavēramies uz to, ka, kāda ir bijis nu, lūkšī vēsturiskā pieredze, pirmkārt atklājot šo saudvīgo fenomenu, kam tad tiek piešķirts nosaukums dzimtā valodu vai mātas valodu, un arī tās attieksmes un arī apiešanās formas ar, ar šo dzimto valodu, kā ar kaut ko tādu, kas, jā, pieder man, citiem es nedošu, vai arī es um, varu pozicionēties iepratīt citiem, kā, nu, redzot pārāks, labāks, izredzētāks, izredzētība atkal mums iet roku roku ar teoloģiskām koncepcijām. Um, jā, kā tu šo raugies? Vai tu piekrīti tam, ko es šeit tikko teicu, vai, vai tas ir kaut kas absolūti pretējis tam, kā tu uz šo koncepciju
2: par... Uh, dzimto valodu raugies. Jā, nu, ir tā, ka, um, ja skatās uz to, ko, nu, nesen gan literatūru zinātnieki, gan sociolinguisti ir pateikuši par dzimto valodu, tad tur, tur var redzēt ļoti, ļoti daudz kritiku. kritiku ja, kā, nu, tiek pateikts, nu, tas ir, principā, tā ir, pirmkārt, konstrukcija, ja, Jo, kā es jau pateicu, tā dzimtā valoda principā ir kombinācijas starp, nu pirmām valodām, tautas valodām un izglītības valodām, ka, ka to var tā savu, ja to var tā tāvas savu. Un, otrkārt, tas, tas koncepts reizēm tiek iz, iz, iztverts, iztverts kā diskriminējošs nu, kas ar daudzvalodīgiem indivīdiem, kas ar indivīdiem, kuriem vispār mātas valoda vai dzimtes val, valodas nav, jo viņi dzīvo apstākļos, kur vienkārši visādas valodas vienlaikus tiek izmantotas, un tā tā, kas vēsturiski varbūt ir arī pārsvarā tā bijis. Um, Un, 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 un šī kritika ir ļoti, ļoti populāra, un viņai varbūt arī dalēji ir jāpiekrīt, bet uh, kā es jau teicu, tam ir arī enormais emancipatoriskais potenciāls šitā, šitām politiskam konstruktam. jo bez tā um, nu, piemēram, grūti iedomāties demokrātiju. Loti grūti iedomāties. Tā, tas, tas es, man, mēs redzām, piemēram, kas notiek, ja mēs iedomājam daudzvali, da, iedomājam daudzvalo dīgo demokrātiju, ja mums vajag uzreizi uh, Eiropas parlamentā uh, 23 valodām tulkojums dzīvais, jā, ļoti,
0: ļoti Jā, ar, uh... Daudzām valodām noteikti ir ļoti sarežģīti, bet tā vien šķiet, ka arī grūti ir atvadīties no vai pārvarēt tādas tā kā aizdomas, ka šī valodu daudzveidība nevienmēr nozīmē tikai daudzumu, tādu kvantitatīvu kategoriju, bet kā... Ka Dažādas valodas, pateicoties dažādiem vēsturiskiem likteņiem, pateicoties kultūras nosacījumiem, labvēlīgākiem vai, vai ne, lab, netik labvēlīgiem apstākļiem, tomēr spējušas radīt, vai nu, šie cilvēki kas runā attiecīgās valodās ir spējuši radīt pietiekami tādu intensīvu un jēgas ziņā piesātinātu vidi, kurā šķiet, kā pateikt var daudz niansēdāk, daudz vairāk, varbūt pat arī daudz kreatīvāk, radošāk, nekā tas ir iespējams, varbūt kādā citā mm. valodā. Un, nu, atceroties Ludviga Wittgensteina mm. tēzi par to, ka... Jā, to, to par, ko, par ko nevar runāt, par to būtu jāklusē, jāatcerās otrs viņa izteikums hmm. par to, vienā vēstulē draugam, ka uh, lieliski, ka par šo jautājumu beidzot, kāds ir spējis pateikt. Jā, tas nozīmē, ka valodas potenciāls, uh, jā, kā tu teici, jā, ir visdrīzāk ļoti liels, artikulācijas un izteiksmes ziņā. Bet jautājums, vai valodas tik tiešām visas ir vismaz vēsturiskā perspektīvā vienādi, hmm. uh, jā, advancētas, vienādi spējīgas uh, dotajā vēsturiskajā brīdī kaut ko artikulēt, kaut ko izteikt.
3: Es skatos, ka laikam Mikus grib, grib, grib komentēt vai jautāt,
4: Nu, atgriežoties pie šī stāsta, protams, ka šeit ir vairāk līmeņi, un šobrīd, manā prātā, logosa koncepts, tas ir iemiesotais vārds, jēgas vārds, un tas, kā to saprot antīkā filozofiju un judeo-kristīgā eksigētiskā tradīcija, logoska jēga, logoska vienotība, sapratne un arī mērķesamība, jo valoģi ir ne tikai lingvistisks fenomens, bet arī, vienotības pieredze, un, nu, protams, valoda dažādība, nu, viens puses ir bagātība, mēs lietas nosaucam vārdos, atšķirīgos, dažādos, skaistos, tas ir dzējā prozā, tomēr valodā vēl ir arī iekodēts jēgas un sapratns kauts, jā, nu, vienkārši sagot, ka cilvēki otrā ieklausās un arī saprot. un Babels stāsts, nu, šeit parādās kā tāds lūzuma punkts, ka starp cilvēkiem pazūda vienotība, Un ne jau tikai uh, tiek sajauktas valodas, bet uh, cilvēki viens otru vairs nesaproti. Tad saskaldītība un uh, nesaprašanās. Un valodas sajaukšanās jau ir kā simbols, no, jo mēs jau zinām, ka uh, var arī runāt vienā valodā, bet uh, viens otru nesaprasties, piemērams nepareiz interpretēt uh, dažādas zīmes. Un te tad arī jādomā, kas tad tas logos ir, kas uh, cilvēks vieno. Ja nu ceļa mēs redzam ir bābele, tā saskaldītība, tad mēs ejam, un tas mūs aizved līdz vasaras svētkiem, kas ir kā tāds vienotības simbols, kad apustuļiem Kristus kļūstas logos iemiesotais vārds un viņi runā dažādās valodās un cilvēki viņu sāk saprast, ja ienāk telos, mērķis, logos, jēga, kad ir tāda viengabalainība sapratna savā starpā. Un vēlāk tas būs arī tāds vienotības un jēgas pamats, uz kuriem dzimis visa rietuma civilizācija. Un tajā pašā laikā nezūda atšķirības starp tautām, saglabājās valodu, bagātība, lingvistiskā daudzveidība. Mēs redzam būs Augustīna Grēksūdze latīniski, Nareks Grigora grāmata armēņu valodā Dante, Dievišķā Komeida itāliski, Lutera bībeles tūkojums vāciski, Glika tūkojums, latviski, nu gal galā kaut vai knuts skujnieks Braila rakstā, logos kā ceļš vienotību uz jēgu. bet
2: saglabājot to valotu dažātību, nu varbūt šeit ir kāds komentārs. Jā, um, es domāju, ka svarīgi šeit ir, kā mēs iedomājāmies to logos no tajā vasaras svētku tradīcijā, tas jau, tas, kas vieno visus visu cilvēci, un, 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 ir, protams, ticība, nu tā. Tas, tas ir skaidrs, un, un, un ticības vārdā no vasaras svētku piedzīvoto jau arī tiek secināts, kā, kā ir vajadzīga misija. Tas, 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 iet, tas viens iet rūk rūkā. Jā, jā, tieši tā. Um, un un, un tā, tāda veidā, šī, šī, šī veida logos ir tāds, tāds vienotājs. Um, ja, ja mēs skatāmies uz, uz filozofisko racionālismu, tad mēs varam sastapt diezgan līdzīgu fenomenu, Kā, kā tās daudzas valodas, kuras cilvēki kaut kā runā, viņi tomēr kaut kādā veidā dažādās, dažādās veidās, savās dažādās veidās, viņi principā izsaka to vienu un vienoto cilvēcisko um, nu, garu vai kas ir nu, fernunft, vāciski pateikt. Saprāts, Um, un, un, un kā principā uh, vislabāk būtu, ja mēs iztiktu vispār bez valodām un tikai formulās runātu, ja? tas, tas būtu tā, tā, tas viens veids, kā to logos saprast. Tas otrais, tas ir laikam, tas, uz ko, ko Raivis vairāk uh, aizgāja, būtu, nu, piemēram, Humboldts ziņā uh, runāt par to, ka Um, ir, ir kaut kas tāds, kas uh, ar, visām, ar visiem šērsliem tomēr mums vieno, bet tam nav tā, tas vienotā, tā, tā vienotība, kas ir tam logos tajā vai no ticības vai arī racionalisma uh, tradīcijā. Man liekas, ka mēs šobrīd tādās ļoti vi, uh,
3: teorētiskās kategorijās šobrīd operējam ar dažiem, dažiem atsevišķiem piemēriem un varbūt ir laiks beidzot iespēlēt kādu, Kādu piemēru? <coughs> šis, šis piemērs ir kāds, kurš jums, um, dārgie draugi, varētu būt pazīstams. Protu runa ir par kādu um, Hamburgas pilsētas sindiku, Albertus Krancijus bija viņa vārds. 1491. gadā viņš nonāca Livonijā, un proti tā bija uh, patiesībā politiska misija. Un viņš savā uh, vēsturiski politiskajā, bet arī vienlaicīgi filozofiski literārajā darbā vandālija, uh, kas iznāca pēc viņa nāves 1521. gadā, un te varbūt atliek paturēt prātā to, ka tas, šis darbs iznāk burtiski, uh, varētu teikt, ta, tajā politisko kaislību mutulī uh, proti, reformācijas, protestantskās reformācijas laikā, ir kāda epizoda, kur viņš apraksta to, kā viņš ir juties un ko viņš ir pieredzējis Livonijā. Un viena šāda ļoti skaista, izteiksmīga epizoda vēsta to, ka viņš ir izbrīnīts pirmkārt par daudzajām valodām, kas Livonijas vēsturiskajā telpā, tajā brīdī šajā teritoriju, Konglomerātā tiek runāts. Tā ir līvu, letu, kūru, zemgaļu. Arī viņš sastopas ar latīņu valodu, pilsēt kancelējās, vidus vācu valoda un tā tālāk. Viņš raka, bet ir viena nelēme. Tā nelēme ir tāda, ka šie cilvēki savā starpā nesaprotas. Līdz ar to tās daudzās politiskās problēmas, kas 1490. gadu sākumā plosīja Livoniju, Tur, protams, ir tāds spošs personāžs kā uh, Volters uh, von uh, kurš ar uh, dažādām viltīgām un spēku metodēm prot uh, risināt uh, sarežģīts jautājums, bet ir citi jautājumi, kuri būtu risināmi bez uh, tātad kara spēka un kur būtu vajadzīgs gara spēks. Tas, ko viņš atzīmē pie visa šī, ir tas, ka viņa būtu nepieciešama viena kopīga valoda, kurā visi šīs dažādās grupas, kurām ir tik dažādas un ļoti atšķirīgas intereses un kurus tomēr gaida un tiecās pēc miera Livonijā, ka viņš spētu saprasties, bet viņš saka vēl vienu lietu. Viņš saka, nu lūk, tā problēma ir tāda, ka varētu jau viņi iemācīties varbūt visi to vienu valodu, bet uh, nav lūk, jēdzienu, kur viņiem ļautu, Reflektēt, formulēt, izteikties par politiku, proti pietiekoši niansēt un smalki. Tātad viņš kā vērotājs, kā svešinieks, viņš konstatēja, ka šīs valodas, vietējās valodas ir nepietiekošas politiskai komunikācijai, savukārt vidus lejas valoda, kas būtu lūkšīja lingva livonika. Tātad šī Livonijas universālā vienu valoda, kur visi šķiet saprot, un tomēr nē, ka arī tur šo instrumentu, valods instrumenti ir par maz, tātad pietrūkst šī vokabulāra, kas ļautu, tātad jau tādā modernā, tā laika izpratnē, līmenī spriest un runāt par politiku un atrast kopsaucējus, kas viņiem ļautu vienoties un arī konstruktīvā manierē, lūk, novērst. Tās iekšpolitiskās, bet arī ārpolitiskās problēmas, kas viņiem neļauj dzīvot mierā. Un tas, kas vēl ir pie šī interesanti, mēs redzam, ka Alberts Krants, intelektuāls garīdznieks un tā tālāk un tā joprojām diplomāts, ka viņš patiesībā runā caur lūkšo vecās derības bābeles lūk tēla. Tātad, tā ir tā prizma, caur kuru viņš skatās uz tagadnes notikumiem. Un manuprāt, ka šis es ceru, ka jūs piekritīsiet, darga draugi, ka šī nelielā ilustrācija ir tā, kas ļauj mums ieskatīties nu, praktiskajā dzīvē, Tātad, ka daudzas valodas var būt lūk, kā kavējošs vai traucējošs apstāklis, lai cilvēki lūk, spētu vienoties un viens otru saprast un risināt patiešām eksistenciāli nozīmīgas uh, problēmas. Uh, kaut gan tieši Alberts Krants ir tas, kurš uh, sajūsminās par lūk, šo daudzveidību. Viņš ar, varētu teikt kā entomologs kurš atradz ir un ieraudzīs, ir krāšņu tauriņu, kur viņš nepazīst. Viņš ir gatavs noskriet, noskriet pasaules lai šiem tauriņām tiktu klāt un varētu izpētīt viņu kājiņas un spārniņas.
4: Bet tāds neliels pavadieni, cik pa brīdi mums ir um, valodas salīdzinājums. Tātad es dzirdu kā <coughs> Andri Viņš teica, ka valodā nevar teikt politiskas kādas lietas, ja, vai, vai arī mēs, vai vispār, mēs zinām, kultūras nevar salīdzināt, katrai kultūrai savu saudabību, un arī tad, kad mēs salīdzinām valodas, vai tas tomēr nav bīstams ceļš, jo tas uh, skatu punkts ir, Vai tajā valodā to var pateikt, vai tā valoda ir bagāta, tad mēs neesam nu, tālu līdz tam, ka mēs sākam vērtēt, tā, nu, varbūt tā valoda ir mazāk vērtīga, un ja mēs sakam, ka mazāk vērtīga valoda jeb mazāk bagāta valoda, kur mēs varbūt nepazīstām, jo arī, piemēram, tās paši vietējās autoktono cilšu valodas, varbūt, ka šīm valodām dabas procesu nu, apraksts bija ļoti bagāts, ko šis autors nemaz viņš viņa neredzēja, viņš vērtē no savām politiskām, teoloģiskām kategorijām. Varbūt mm. kāds komentārs?
2: Jā. Ja, um, ta, tas, tas ir, es domāju, ka ir tiešām interesanti uz šo uh, jautājumu skatīties no kultūras skata punkta. Jo mēs, um, mēs vēsturiski atkal varam, varam pateikt, ka um, ļoti bieži ir tāds ļoti vienkāršs kultūras Koncepts, uh, kurā no vienas puses mēs skatāmies uz savējo, un to uzskatām par, par saprotami, un tad ir vis, vispārējais, principā, ir barbariski. Tas ir viens veids uz kā uz to skatīties. Uh, viena m, viena uh, citā iespēja uz to skatīties būtu pateikt, ka nu, viscicamāk otrā, ot, 18. gadsimta pusē, cilvēkiem pēkšņi ienāca prātā to salīdzinājumu veidot savādāk. Uh, jo, principā, jau tas pirmais vispār nav salīdzinājums, jo, jo tas jau, ja tu saki, ka vispārēji barbarītas nozīmē, ka ar viņiem nevar salīdzināties. Uh, ja pat tiešām sāk salīdzināt kultūras, tas nozīmē, ka tu saki principā, tie tur uh, to darā pilnīgi savādāk nekā mēs, bet ja mēs tagad salīdzinām Nu, varbūt tomēr labāk, tā kā viņi dara. Tas nozīmē, ka tas ir salīdzināšanas veids, kas uzreizi dod iespēju to, kas pirms tam bija pašsaprotami, relativizēt ja, un, un skatīties uz to, ka kaut ko, kaut ko, ko varētu arī mainīt kas nav no dieva vai dabas dots, bet vēsturisks kaut kāds kontingents veidojums. Un tāpat es uzskatu, vajag arī skatīties uz valodām, ja, ja viņi salīdzin. Tas nozīmē, ka salīdzināšanas mērķis nav nekāda klasifikācija vai tipoloģija vai kaut kas tam līdzīgs, bet viņa ir vienmēr nu, tāda dinamiska, kā nu, tā, Tā skatā punktā, kuru tu šajā brīdī ieniem, tu redzi tajā valodā to un otrajā valoda kaut ko citu. Un nu, tad varbūt ir, ir rezultāts kā, ok, lai Vācu vai Latviju valodā ir visādi politiskie, reliģiskie iedziņi un to, to var pateikt, bet varbūt poezijā tomēr tiem tam, tam ciltīm ir citas iespējas, kas savukārt latīņu valodas zinātājiem nav. Ja? Un, 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 tad, un tad mēs esam jau citā līmenī. Un tas ir vairāk tas, man liekas, kas arī tam Humboldtām bija, 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 bija galvā, kad viņš par to runā ka valoda ir, viņš to sauc par veltandzicht. Pasaules tas ir, redzējums. Jā, pasaules redzējums.
0: <coughs> nu jā, nu var tur piebilst vēl, Vēl to, ka vispār vēsturiskā perspektīva, es gribēju teikt, 18-19. gadsimta mijā, bija viens tāds liels glābiņš. Tātad, ja, es gribēju teikt, tāds uh, gadsimta milga pastāv, pastāvējis platonisms, nonākamā lielā krīzē, uh, tad, uh, ja palūkojamies ne tikai uz Humboldu, tieksim arī uz Herderu, mm. Tad uh, redzam, ka tas ir, jā, pat tiešām glābiņš, arī jautājumā par daudzām dažādām valodām, kuras visas viņš sauc par humanitātes formām. Ja, un līdz ar to tas ir iespēja salīdzināt tādā manierē, ja, kā Tilis nu uh, to raksturoja, uh, un uh, atliek mums tikai paskatīties kaut uz kaimiņiem igauņiem lai teiktu, ka mēs esam ļoti laikam kļūši lieli, šodien herdaristi, un ik pa brīdim sakām, cik, lai, cik labi viņiem tur iet, ja būtu labi, ja mēs pamācītos no viņiem.
3: Manuprāt, šis ir tāds ļoti, ļoti, ļoti svarīgs akcents šajā mūsu sarunā šodien. <laughs> proti tas, ko tu, Raivi, tikko pateici, proti, labvēlīgi cilvēkus mīloši paskatīties uz citiem. Man liekas, tā sevī var atklāt ļoti daudz Un man liekas, ka tas ir tas, un arī, citos. un arī citos tieši tā, un tie citi varbūt patiešām viņi būs pateicīgi par to, kas ir viņu atklāts, bet man liekas, ka tas ir tas, kas arī, manuprāt, šī iekšējās pasaules paplašināšana dod ārkārtīgi daudz, ja atbrīvo daudz resursus, lūk arī šai valodas, pasaules paplašināšanai, iespējams, ka tas atmodina to nepieciešamību meklēt jaunus veidus, kā izteikties par zināmām lietām, un manuprāt, ka tieši literatūra, literatūra ir tas, iespējams, ceļš vai veids, kur tiek meklēt un izmēģināt šie Šie, es negribētu teikt līdzekļi, bet drīzāk šī ļaušanās tai vilkmēji, šai pasaules iekšējās un valodas pasaules paplašināšanās vilkmēji, kura aicina caur paraudzīšanos uz citiem atklāt sevī vairāk. Es pieņemu, ka es tagad ļoti sarežģīti un sapiņķerētu šo noformulēju, bet tas ir tas, kā man uh, gribētos par šo tieši šajā brīdī uh, izteikties un domāt, uh, ņemot vērā to, ka mēs ļoti labi zinām, ka uh, tikai uh, nu, dažus simtus kilometrus tālāk uh, no tie karš. un uh, mēs esam... Uh, Visi šobrīd asiņaina ne nežēlīga kara liecnieki, kur viens no argumentiem, kādēļ šis karš bija jāsāk, un proti tātad šis tirāniskais Putina režīms izmantoja proti valodu kā vienu no šiem politiskās argumentācijas veidiem, lai nevis pasauli paplašinātu, kā iluzori viņš mūs liek domāt, bet tieši pretēji sašaurināt, kas ir pretēji lūkšiem humanitātes, kas tika atmodināti, pateicoties uh, apgaismībai, herderam, gētem, uh, nu tā.
1: Bet tas, ko tu ieskicēji, vai tad mēs varam runāt par valodu kā par imperialismu konceptu? Un kādā veidā mēs tad par to varam runāt?
2: Ne, nu ja skatās uz valodu saistībā ar imperialismu, es domāju, ka tur ir, vismaz, tur, jā, jā, tur ir vismaz divi aspekti. No vienas puses, protams, ir tas, ko mēs tagad redzam, nu, tāds valods kā tas nozīmē vienkārši, ka grib visiem uzspiest vienu valodu. Ja? Tas var, var gan noteikt ar, ar militāriem līdzekļiem, bet, protams, ja, piemēram, klausās ko saka franšu kultūras telpā, jā, tad viņi visi šausminās par anglu valodas imperialismu, kas ir tāds maiks imperialisms, bet vai tā spiežas visus to, kā tikai angliski runātos. Ok, Tas ir viens, bet tas otrais uh, valodiskais vai valodas imperialisms, kuru mēs varam vērot, ir tieši šitais tie koloniālis ko, tas kolonisk kolonizatoriskais skatiens varbūt tā varētu pateikt, kurā um, tu skaties uz tām pārējām valodām, teicsim, kuršu letu, līvu, uh, kā uz tādiem, nu, kuriem kuriem tāds deficīts, nu, Civizatoriska skatījumā. Ja? Um, un un, un, un tas, tas ir. Tas ir sastapāms visos kolonizatoriskajos kontekstos. Piemēram. Um, 19. gadsimtā, vēl 20. gadsimtā sākumā, Briti kolonizatori Indijā mēģināja saprast, kas tur vispār par valodām šajā zemē, kur ko. un tad viņi taisīja aptaujas un, un prasīja cilvēkiem, kurus valodas viņi runā, un tad viņi sūdzējās par to, ka, nu, tie cilvēki to nezinu. Viņi nezin, viņi saka, nu šajā, šajā ciematā mēs runājam to, un tad tur tajā ciematā, tā, bet ja tur brauc tur, un tad viņi tur uh, uzskaitīja entos dialektus, kad, kad Briti uzdevi jautājums, jā, bet kurai valodai pieder šie dialekti, tiem nebija atbildes, jo viņam tā koncepcija vispār nebija. Un savukārt, at, un atkal tie Briti, nāca ar deficītu diagnozi. Nu, tie pat nezin, kas ir valoda. Bet viņam vienkārši bija citas koncepts, kā domāt par valodu, jo valoda viņam uh, bija resurs, kuru izmanto pēc situācijas. Un, un tas ir arī vēl kaut kas, ko es jau mēģināju pirms tam pateikt. Uh, mūsu ikdienā mēs to arī tā daram, Mēs izmantojam citu valodu uh, citās situācijas. Es runāju savādāk ar saviem vecākiem, nekā ar saviem draugiem. Tas būt viss izklausās vāciski, ja, manā gadījumā, bet tomēr tas ir tie dažie, dažādie repertuāri. Nu, valod, valodniekiem tur būtu smalkāk to visu pateikt. Bet man, tas, kas man svarīgi, ir tas, ka valoda mainās pēc situācijas, un, un tas ir kaut kas, kāda tā tāda kustība, kas, kas dod tai valodās daudzveidība tādu noteiktu, atvertību. Ja? Jo mēs varam visi iejusties citās situācijas un tādā veidā mēs varam iejusties arī citās citās veidās, kā izmantot valodu, un tad uzreizi vairs nav šīs imperialistiskais, nu, tie ir šī valoda, tie ir šī valoda, šeit šī, šī valoda dalīti, viņi ir un viņiem tajā kastītē un tajā ir šī īpašības, tajā ir šī īpašības, un tajā ir šī īpašības, tā ir labāk nekā šī, un klasifikācijas moderēs, kā es jau iepriekš teicu. Um, bet tad valodas vienkārši resursi, kuri nevienam nepieder, kuri mēs visi varam mācīties, iemācīties ar daudz pūlēm, saprast ar daudz pūlēm varbūt, bet kuri mums tad arī dot, dot iespēju uh, tikt tālāk pie saprašanas, lai atrastu citā kaut kas vērtīgs citu skatījumu un paplašinātu savu skatījumu uz pasaules. Es domāju, ka tas ir tas, kas daudzvaldībā ir pozitīvi un ko mēs, kas mums visiem vajadzētu uh, būt, uh, nu, tāda svēta lieta īstenībā. Nu, mēs laikam esam
3: pietuvojušies ļoti strauji, uh, iedami dažādu valodu, dažādus ceļus. Esam pietuvojušies finālam. mums laikam šo, šī saruna ir jānoslēdz.
1: Nu jā, es domāju, ka ir vietā nelielas kopsavilkums, jo no sarunas ga ir gaitā ir izsviest daudzi potenciāli āķi un pavadieni, kas mainīšies ka tik dažādos virzienos. Šādi uh, bābelas tornim kalpojot par visai ietilpīgu metaforu arī mūsu šī vakara sarunas raksturojumā. Uh, sarunas gaitā daudzvalodība no... Uh, rašanās jeb sākotnās mīta ir pārvērtusies kā hubris, jeb sots un apgrūtinājums, lai tad atkal panmainītos par nepakļaujemo, nevienam nepiedarošu kopienas individualitātes formu. Šādi, piemēram, blīvais jēdzienas dzimtā valoda patiesībā atklājas kā konstrukts starp tautas valodām un izglītības valodām tā saucama. Vairāk kā sadrunāi brīdnohi izskanējis, ka viena valoda ja vien tā nekļūst par formulu, nevar ietert un izteikt jebkuru reāliju. No politikas līdz dabai, kā to rāda gan piemēra no Britu, Indijas vai 15. gadsimt Livonijas. No vienas puses šie limiti spēja mūs iedvesmot uz savas iekšējās pasaules paplašināšanu, izmantojot valodas sniegtos līdzekļus. No otras puses šī pasaules un valodas paplašināšana var kļūt par iegānstu, kultūru un sabiedrību salīdzināšanai, salīdzināšanai kļūstot par pamatu vardarbībai vienlaikus no bagātīgas kultūras formas valodas spēju atkal paitept politiskā rīkā, kas savā būtībā nav nekas slikts, līdz brīdim, kamēr pretenzijas uz valodu neieņem imperiālu domāšana un rīcība. Vēlme piesavināties valodu uzspiesto kā ierods, kad citas grupas pakļaušanai, atklākar vēlāk atspēlēšies, radot atkal jaunu sajaukšanos un haosu. Patot par šo brīdinājumu, noslēgsim savu domu, ko ikste tie stils ka valodē resurs, kas nepieda nevienam, bet ļauj mums tikt pie saprašanas. Paldies! Visu labu! Raidījums atgriežās pēc divām nedēļām.
0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katru otro piekdienu septiņos vakarā.